0: En este episodio hablamos de los hombres débiles, la generación de cristal y la necesidad de hacer este podcast. Esto es Ser Hombre. Bienvenidos una vez más a este su primer episodio, eso es una pendejada. <risa> Bienvenidos a su primer episodio de Ser Hombre Podcast, yo soy Christopher y pues vengo con noticias, vengo con novedades. Esta vez, por pura casualidad, les va a tocar a ustedes ser los partícipes de esta transmisión que por un lado va a ser en vivo, por otro lado es la primera grabación del, del podcast que vamos a empezar a trabajar todo esto se debe a varios acontecimientos que acaban de suceder. No quiero hablar tan mamón, pero en principio es por cómo ha empezado a reaccionar el público a las otras aplicaciones. Están poniendo un poquito cada vez más a nenas, cada vez más especiales, cada vez más de cristal. Y bueno, eso nos lleva al tema de hoy principal. Va a ser generación de cristal y va a ser no solamente por... Porque se me ocurrió, en realidad pasaron bastantes cosas que, que nos han llevado a este punto. Al menos que me llevaron a tener que hacer esto. Me doy cuenta de que no puedo depender de ninguna aplicación. Porque se están poniendo muy, muy, les digo, especiales. Ya me suspendieron dos veces en TikTok por unas tonterías. Se los voy a estar enseñando de manera gráfica en su oportunidad. Además de que se las describo a las personas que solamente están escuchando. Pero, pues... Ya tenía rato, ya saben que llevo con el canal y con el proyecto aproximadamente, pues ya va para nueve años, me parece. Y pues llevo varios años ya pensando en, bueno, pues debería ser un podcast, debería ser una especie de, uh, de alternativa de, de esto, pero de manera eh, pues de audio, no para que la veas mientras trabajas, mientras estás haciendo otras cosas, mientras no estás tan ocupado de las manos, pues qué mejor que un podcast. Yo consumo bastante podcast, también por eso lo digo, porque lo puedes escuchar en el gimnasio. Si tienes alguna especie de trabajo que tenga, que no implique tanta tanto trabajo manual, no más bien mental, que no implique tanto trabajo mental, pues te permite que escuches cosas, que aprendas, que te diviertas. Hay algunos podcasts, ustedes saben que son para reírte, pasar el tiempo, realmente no te van a dejar mucho, hay otros que son más serios, tal vez te van a enseñar de historia, de matemáticas de verdad, hay de todo, ustedes lo saben y pues yo creo que este podcast en general se va a tratar de ambas, vamos a tratar de tocar temas, obviamente como siempre de hombres, principalmente para hombres, pero uh, también a divertirnos, ya saben que no soy tan, tan serio no soy tan uh, exagerado con mis pues con la seriedad del tema, ¿no? Siempre he enseñado, yo creo que de alguna manera hice... Conseguí seguidores de esta forma, pues siendo, como les digo, más al alivianado, más desmadroso, pues digo, no necesito explicarles. Si están aquí es porque ya me conocen, pero sí les voy a decir que el principal problema últimamente ha sido esta cultura y actitud de generación de cristal que prevalece en la sociedad actual, ¿no? Eh, ahorita les explico cómo me suspendieron las tonterías y aparte les explico lo que está haciendo con las personas, sobre todo con los hombres. Vivimos en una cultura como de venganza social, como que la gente de ahora se quiere vengar de lo que hicieron personas hace 150 años y pues uno está aquí parado sin haber hecho nada y dices, pues yo qué, ¿no? Y te dicen, bueno, pues que eres hombre y eres heterosexual y eres blanco. Y dicen, bueno, o sea, pero yo no te hice nada, sí, pero eres de esos y tienes que pagar Porque los blancos le hicieron algo, no a mí, a gente a que nació antes que yo naciera Y pues yo creo que aunque suena exagerado y, ma, y, y muy acá paranoico de mi parte Ustedes lo están viendo allá afuera, ustedes lo ven en la sociedad y en la realidad Me parece que no estoy pues como exagerando porque lo veo y no solamente lo veo lo he vivido y ahorita les explico cómo quedé suspendido y cómo muy probablemente me cierren el canal de TikTok, que ahorita tiene 360 mil seguidores. Acá en YouTube tenemos 60 mil más o menos. Y, más, y números más chicos en otras uh, plataformas. De hecho, no me preocupan tanto esas porque son menos números. También no son tan propensas a ser atacadas porque hay menos gente viéndolas. El problema es cuando te vuelves gra grande, entre comillas, y te empiezan a, pues, a tirar acá con caca los, a la gente que no le pareces, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dicen por acá en el superchat. En el chat y el superchat, también acuérdense, chicos, que vamos a tratar de monetizar este proyecto porque no puede ser, pues, de gratis. Entonces, si pueden ayudar con superchat o con alguna suscripción que en su momento voy a abrir, eh, se los agradezco de antemano. Mientras dice azul ds hola, bro. Crash, gracias por siempre estar aquí, dice hola, y Alan Makoto también siempre está aquí, dice fierro, lo voy a tomar como un hola, lo voy a tomar como algo positivo, también me pueden hacer sus preguntas, mientras les voy contando lo que sucedió en cuanto a por qué me suspendieron, y va a ser un, es una cosa tan tonta, pero es parte de esta generación de cristal, es parte de este progresismo y compasión llevadas al extremo, y puede sonar una vez más paranoico, pero piensa, ¿qué le haces a alguien? ¿Qué le haces a un bebé cuando eres súper mega compasivo? Cuando cada vez que llora, le compras un helado. Cuando va, cada vez que se cae, le compras un videojuego. Cuando cada vez que grita, eh, vas corriendo a hacer lo que él quiera. ¿Qué le va a pasar a ese bebé en 18 años? O en 30, porque ahora los, los niños son de 30 años, no son de 18. ¿Qué le va a pasar? Va a ser la persona más dependiente, menos independiente, la persona más incapaz, la persona más uh, emocional, berrinchuda. No sé si sea un concepto científico, pero ustedes saben que es una persona berrinchuda. También ahorita les voy a enseñar gráficamente a qué me refiero. pero, O sea, ¿qué le pasa a alguien cuando cada vez que grita y llora le dan todo lo que quiere? Tú podrías pensar, bueno, pues es lo contrario de ser super malo, ¿no? Es lo contrario de ser... ...como tal vez grosero... ...tal vez agresivo... ...tal vez pegarles... ...tal vez maltratarlos... Entonces, ...¿qué sería el contrario extremo? Pues la supercompasión, ¿no? Yo no quiero que mi hijo... ...o el niño... ...o la siguiente generación... ...sufra lo que yo sufrí... ...que es lo que hacen siempre los papás... ...todos traemos nuestros traumas... ...obviamente... ...de infancia... ...y dices... ...bueno, yo no quiero que estas cosas... ...que me lastimaron mucho... ...las pase ...mi hijo... ...o la siguiente generación... Y cuando llevamos eso al extremo, sucede que la gente es, pues, inútil. Que no pueden, con la menor adversidad, una piedrita en el zapato. Eh, que alguien les diga que no. Que alguien contradiga sus formas de pensar. Que alguien les diga, no, es que estás mal. Ah, estás atacándome por mi género, por mi religión, por mi, por mi color. No, güey, nada más te dije que estás mal. Sí, pero yo soy diferente a ti, entonces también estás atacando mi grupo. Y... No, güey. No, no, nada más te dije que está mal. Ahora, estaría súper bien que estas discusiones fueran como las estoy uh, describiendo, pero en realidad son muchísimo más dramáticas y lleva a muchos problemas. Y ya los veremos. ¿Por qué? ahorita, hoy por hoy, les digo que estoy suspendido, pero también les voy a contar unas historias de antes que me había mantenido privadas. Porque no quería ser... ...dramático, no quería ser berrinche... ...no quería ser nena... ...ya sabes, me, si me cierran un evento... ...no quiero llegar y... ...ay, ay, ay... pues ...ya lo dejas pasar y sigues... ...la regla general como hombres debería ser... ...si algo sale mal... ...pues te vuelves a parar y continúas... ...no no te vas a llorar ahí con, con tus... ...100 mil seguidores... ...pero... ...pues bueno, por el tema de hoy... ...les voy a contar algo que me pasó algunos... ...hace unos años, hace como... ...tres años... Con, esta, con el proyecto, con el canal de, de YouTube y con un evento que quería hacer en vivo cuando me empezó a atacar la mente de colmena de la generación de cristal de ahora. Eh, gracias, Frank. Ferk. Ferk, es difícil de decir eso. Um, y bueno, ahorita vamos con sus dudas de relaciones y de chicas. Primero les, les explico qué pasó últimamente en, en TikTok. Primero... Estábamos todo bien, me empezaron a, a, a reportar varios videos y pues resulta que puedes pelear o apelar esos reportes y la verdad es que de 10 reportes que tenía, o 10 videos reportados más bien, me reinstalaron 8, o sea, los apelé, supongo que un ser humano después los ve y se da cuenta que no afectan las políticas y de reglas de comunidad y me los reinstalaron, ¿no? Pero aún así se quedó el historial de ti. todos estos videos fueron reportados y yo pensaba que al apelarlos y al arreglar el problema, entre comillas, me los iban a regresar a publicar y no, te los quitan, o sea, o sea se quita el reporte, pero se queda el registro. Entonces eso es algo que me sacó mucha de onda y me empezaron a mandar notificaciones de eh, si sigues haciendo esto te vamos a cerrar la cuenta. Yo sí, pero ya les enseñé que estos no son, o sea, ya vieron ustedes, más bien, que estos no son videos que van en contra de la comunidad, ¿no? Y es prácticamente como si te dijeran, no, 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 no me importa, ya te lo reportaron y, y ni eso te puede suceder. O sea, tienes que ser un osito cariñosito o Barney, o no sé qué tipo de, de discurso o forma de expresarse quieren que tengas, pero ese me hace de muy delicado. El último, el que sí no pude apelar, que me lo tomaron como <risa> como una especie de a a ataque a grupos protegidos. Me era, eso era lo que me dijeron, va a ser este. Y veanlo, los que estén viendo en YouTube, pues lo van a poder ver. Los que estén en audio, básicamente se los describo. Pero el problema del, de escribir un chiste es que ya no es chistoso. no um, Resulta que este fue el meme que me cerró, el que me suspendió la cuenta por una semana. Básicamente es She-Hulk, ya ves que es una serie muy progre, muy todos los hombres son unos idiotas, las mujeres somos buenas. Todos los hombres son, este... Pues todo, ya saben, ni, ni quiero usar las palabras, pero ya sabes, Hace. asesinos, violadores, eh, asaltantes, golpeadores, violentos. Y, es, y si no eres eso, eres un incompetente. O sea, en esta series es... De ahora, si no eres malo, o sea, si eres, digamos, inteligente y fuerte, vamos a decirlo entre comillas, tienes que ser malo. Y si eres uh, bueno, tienes que ser un idiota. O sea, es el tipo Homero, es el tipo, el amigo de la heroína. Siempre es un tontito ahí, como que, ay, yo no sé qué hacer. te Estoy haciendo mansplaining y no me explico, ¿verdad? Y, ay, perdón, es que tú eres muy... O sea, siempre o eres un imbécil o eres, o eres malo. ¿Incompetente o malo? Esas son las opciones de, de representación masculina en las series progresistas. Y bueno, hice un meme que ni siquiera hice yo, más prácticamente lo copié. No me voy a echar la, los créditos de esto, pero era She-Hulk normal y She-Hulk versión progre, que es con el pelo azul, más cachetona, con un piercing en la nariz, con, con lentes de estos de, de plástico en la, en la carcasa... Y, y bueno, el meme básicamente es, cuando eres shihulke, eres así, progre. Y cuando eres shihulk, pues eres bonita y tienes el pelo bien, eres normal. Y ya, y eso me lo pusieron como grupos protegidos. Entonces aquí, una de las cosas, pues, cagadas que me hubiera gustado poder discutir con alguien, si pudieras hablar estas cosas con una persona en, en las compañías, en la plataforma, sería decirles, ¿cuál es el grupo protegido? al que están, al que ataqué con esta broma. Porque, por un lado, prácticamente tienen que aceptar que la chica del pelo azul o morado es una progre. Porque el, lo único que puse es shihulke, ¿no? O sea, no puse nada, no puse es mujer, es hombre, no puse es de izquierda o derecha, es de este país o del otro, religión tal. O sea, no hay un grupo protegido aquí, son puras ideologías. A menos que ya quieran empezar a aceptar que efectivamente la gente progresista, la gente de cristal, es una ideología ya, ya es una religión. Prácticamente actúan como religión, esta, los dogmas y las premisas de esta idea progresista la toman como religión y ahí ya tendrían que decir, o oh, una, esto sí es una religión, la estás atacando, dirías, bueno, va, pero al menos ya lo aceptaron. Otra esa tipa que hiciste en tu dibujito de la, de la gorda de lentes y con el pelo de colores esa es una progre y tu, y tu meme aceptamos que eso es una progre y las está insultando pero eso no se puede simplemente te ponen estás atacando grupos protegidos en realidad no, no hay ningún grupo protegido aquí o sea no hay ninguna minoría aquí principalmente pero bueno este fue el meme para que se den cuenta que me suspendió. Me acaban de volver a suspender por un video viejo. Después de esto les voy a confesar que empecé a ser un poquito menos pues aventado, entre comillas, con mis chistes y con mis bromas y con mis uh, memes y mis videos. Y fue, me empecé a regular un poquito mejor, pero me empezaron a atacar videos muy, muy viejos y me volvieron a suspender. Hoy por hoy estoy suspendido. Entonces, la única cosa que me que estoy empezando a notar es que no tardan en cerrarme la cuenta. Porque ahí mismo te dice, si sigues así, ya no va a ser suspensión. Se va a cerrar la cuenta para siempre, de manera definitiva. Y dices, bueno, o sea, no pasa nada. Digo, una de las cosas que va a sonar un poco exagerada o medio mamón. Es que, o sea, me pueden cerrar las cuentas y mi vida va a seguir siendo fabulosa. No quiero sonar resumido, pero es simplemente una molestia, no me acaba la vida Lo, por otro lado al menos en la cuenta de TikTok llevo trabajando un año, todos los días publicando muchas veces, y si sí va a ser molesto, una vez más me la cierran abro otra, vuelvo a empezar, voy a seguir, voy a seguir bien ¿no? pero ya no voy a tener el alcance que quiero tener, ayudar a la cantidad de hombres que quiero ayudar eh, a veces a entretener porque ya ven que a veces hago cosas cagadas hacer reír a la cantidad de gente que me gustaría, no lo voy a lograr otra vez por un buen rato si me cierran la cuenta, entonces lo que se me ocurre es que pues vamos a hacer este proyecto de podcast y los podcasts son una de esas plataformas más protegidas menos progresistas más variadas o sea, la verdad es que tienes que irte a un extremo muy muy cabrón para que te cierren un podcast ya tienes que empezar a Literal organizar eventos para de ataque a minorías o ataque a alguna religión, antisemitas o algo así ya exagerado, ¿no? muy mamón. Y bueno, obviamente no voy a hacer nada de eso porque nunca lo he hecho. También estoy en contra de esas cosas. Sin embargo, hoy por hoy el enemigo no es el extra agresivo. Me parece que hoy por hoy es la sobrecompasión. Y como ejemplo de esto, les voy a enseñar un pequeño video. Y ustedes me dicen qué opinan. Esto es una chica o chique o chico, lo no, no sé, que va pasando por la calle. Y porque un hombre blanco le habló, sucedió esto. Esa es la forma, para los que están escuchando, es la forma en la que una persona resuelve sus problemas ahora. Sobre todo de incomodidad, de si hay alguien que te molesta, empiezas a gritar como si te estuvieran acuchillando. Empiezas a gritar como niño de dos años. Y es lo que les digo cuando la sobrecompasión de una persona, cuando una persona fue criada en almohaditas, sale al mundo real y empieza a actuar con las mismas dinámicas de la cuna en el mundo real. ...y pasan estas cosas... ...ahora ustedes díganme... ...si alguien la va a contratar... ...si alguien la va, la va a querer cerca... ...la va a querer como pareja... ...tiene que ser alguien muy mal de la cabeza... ...prácticamente si le haces eso a tus hijos... ...que crezcan así... ...los mandas al mundo a que nadie los quiera... ...ni amigos correctos... ...capaces... ...círculos sociales... ...ni... ...pues ni parejas ideales... ...ya la persona que se meta con esta persona... ...tiene que ser alguien que está igual de mal de la cabeza... Igual de infuncional, de disfuncional, esa es la palabra. Eh, o sea, igual de inútil. Esa va a ser su pareja y eso va a ser la gente que lo rodea. Si es que alguien rodea a este tipo de personas. Ahora, chequense este, este estuvo bueno, este es reciente y va a estar en inglés, pero también. Pero es un chico en Starbucks que, <ríe> bueno, se hizo viral, véanlo. Bueno, a los que no hablan inglés, de entrada se está, está quejando del que el, el, la rutina de trabajo es de 8 horas, que llevaba 3 horas y media y no había podido descansar en su Starbucks, que hay tanta gente y hay solamente 3 empleados y hay tantos, tantos clientes pidiendo su cafecito. Necesitamos más gente y mejores managers y entonces bueno los que tienen la suerte de no estar viendo el video en, en en YouTube que solamente están escuchando prácticamente están viendo al niño más delicado del planeta en su primer trabajo es de esta gente que crece en estas estas ciudades de la sobrecompasión de no, no te preocupes, no te preocupes, vas a estar bien. Yo te ayudo. Es más, hazte un videito y te cumplo todos tus deseos. Y aquí es cuando la gente que está trabajando en las minas, la gente que está trabajando en las cloacas, arreglando los cables de electricidad, limpiando las ventanas colgados de cables, la policía que está bajo el sol, eh, los bomberos que arriesgan sus vidas hasta por gatos. O sea, la gente que dice en los hospitales que trabaja 24 por 48, en ministerios públicos. O sea, gente que de verdad lleva trabajando sin dormir 24 horas, sin parar aparte, que no crean que nada más están ahí sentados este, viendo TikTok y haciendo videitos. Que, o sea, este tipo que se está quejando está haciendo un video en su hora de trabajo. Está haciendo un video para TikTok. ¿En qué trabajo que sea realmente de esos que te matan la espalda, te da tiempo de hacer un videito o sea y se estaba quejando de que tantos clientes para servir café señores, servir el café más mamón del planeta y se pone a llorar y es bueno, es lo que tenemos ahora, ¿no? de eso se trata la nueva la nueva generación la nueva generación de cristal y pues todo esto es por culpa de exponerse a estas ideas demasiado desde niños sin nunca tener adversidad, ya sea que te suceda o que busques tú, que eso nos lleva a otro punto, ustedes deben de buscar su propia adversidad, señores, vivimos demasiado cómodos, tienes que ir a matarte la madre en el gimnasio, tienes que ir a el deporte que te gusta, ve y entrénalo, llega media hora antes, eh, aprende a comer sano, aprende a tragar brócoli sin nada esas cosas Y ni siquiera estoy, eso es tan cabrón, ¿no? Nada más es un poquito más difícil de lo que está enfrentando la mayoría de las personas. Que van, abren TikTok y en tres semanas ya se convierten en esto. Para los que no están viendo, es un niño que abrió TikTok y ya tiene el pelo morado y, y ya tiene las banderas de estas. Y obviamente va a salir a gritarle a los... A su abuelo, que es un maldito machista. Y, y el abuelo, ¿de, ¿de qué hablas? Yo, yo no, he hecho, no he hecho nada, ¿no? Pero... Pero es que eres de esa generación, de los malos. Y así es como sucede, o sea, está cabrón. Este es un ejemplo, por ejemplo, porque una de las cosas que les quería mencionar. El primer ataque que voy a recibir con este tipo de comentarios y este tipo de opinión es que tengo alguna especie de homofobia o ataque contra el LGBT o contra la... No tengo ni un pedo. Conocí a mi última novia, a mi novia actual, en una fiesta gay... Eh, no, no voy a decir la misma mamada de tengo amigos gays porque no, o sea, me vale verga lo que opinen pero, bueno, mi punto es no tengo problema, ¿no? o sea, con eso y uno de los ejemplos de que no tienes que ser un niño chillón de cristalito que no hace nada es Ricky Martin es de las personas que independientemente de que, pues, es parte de esta comunidad él no, no lo ves con las banderas, no lo ves acá con el pelo morado, chillando cada vez que alguien dice alguna opinión, no lo ves llorando porque tiene que ir a bailar y ensayar cuatro horas antes de su concierto. O sea, dentro de... de podrán decir lo que quieran, pero este güey no, no anda con ese tipo de mamadas. No necesita ser, por un lado, súper dramas y de cristal para ser gay. Y no necesita ser gay para hacer dramas y de cristal, que hay varios en, en redes sociales. Y ustedes me dirán, si no conocen alguno, uh, que, que no es gay, pero es una princesita intocable que no se le puede ni, ni a decir ninguna opinión porque ya se puso a llorar. Entonces, no sé, díganme qué opinan. Vámonos acá al chat. Uh, qué pena de, de esos progres. Y, y está bien cagado lo del progres, porque... ...qué culero que se haya... ...o sea, ni modo que estés en contra del progreso... ...es una de las cosas... Uh, ...pues malas o... ...tristes de esta situación... ...pues cualquier persona debería estar a favor del progreso... ...y una de las cosas que este, este grupo de gente hizo... ...fue apropiarse de este concepto... ...que solamente lo que ellos piensan es progreso... ...que solamente sus ideas... ...de ponerse a gritar y a llorar en todo momento... Son progreso y de que eso está bien. Y hoy por hoy estamos rodeados de gente inútil, gente incapaz. Eso, o sea, eso es el pedo de de esto. O sea, que ya, ya dices progreso y ya es un, tiene una connotación mala. Es una connotación negativa. En vez de ser, güey, pues progresos antes era bueno. O sea, antes, no sé, hace cinco minutos progresar era algo bueno, ¿no? Y ahora escuchas progres y me dan ganas de vomitar por atrás. Y por enfrente. Eh, bien. Les quería... En fin, vámonos a... Esa chica que se hizo viral pidiendo que la mantengan porque no le gusta trabajar. ¡Ah! Dale. Me hubiera encantado... Qué bueno que me la mencionas, Omar. Y me hubiera gustado... Como integrarla con una gráfica. Y ahorita ya es muy tarde para hacer eso, pero... Igual y lo puedo hacer. La no me gusta trabajar, denme un segundo. Ustedes saben de quién está hablando, Omar. Es... La chica que, aparte, troleó al medio planeta porque hizo su video perfectamente planeado. Esa es otra de las cosas, es completamente maquiavélica esta forma de pensar. Ya saben que si alguien hace eso... Número uno, los progres la van a, a, a arropar, la van a aceptar de... No, tú tienes razón, el trabajo es tan difícil. No me gusta trabajar. A ver, imágenes... Y ya la encontré. <risa> uh, a ver si la puedo poner aquí, denme un segundo. Bueno, esa, les contaba, esa chica hizo el video. Mucha gente, pues digamos que la, la aceptó de, no, tienes razón, fue muy triste. Están los progres, ¿no? Los, los sobrecompasión. También mucha banda, que seguramente nos podemos encontrar nosotros en, en esa categoría, pues la empezaron a tirar, ¿no? Ya sabes, de ay, la princesita, ya sabes, tiene el pelo rosa, tiene eh, esta actitud de. de Ahorita se las pongo en gráfica. Tiene el pelo rosa, es la clásica niña Progress, la clásica niña Generación de Cristal, y la niña esta, manipulativamente, maquiavélicamente. Sabía perfectamente lo que iba a suceder con su video. Entonces lo hizo. sabiendo que se iba a viralizar. Y hoy por hoy. Después de que se viralizó. hizo una cancioncita. De. con el no me gusta trabajar. Burla, prácticamente riéndose de todos. Como de vieron cómo los manipulé, bola de idiotas. Para que vean cómo. Pues cómo es la mente de Colmena. ¿no? La mente de. En masa. No me acuerdo quién es el autor que dijo que, que la masa es. El individuo es inteligente. El individuo es. Uh, le puedes explicar y va a entender, pero la masa es estúpida. En el momento que hablas con la masa es estúpida y nada más se siguen como borregos. Y ahí está la chica de No me gusta trabajar. Uh, otra. Parte de la misma situación. Entonces, ahí. Hasta lo diré. Lo vería como una excepción. Porque. Omar dijo que esa chica es de estas, pero más bien, ella se aprovechó de esto. Entonces, esos cristales no se entienden entre ellos. No, pues sí, así es, señores. Y bueno, les quería contar, este, hasta hice un video, me acuerdo, hace años. Yo iba a hacer un evento en una universidad pública, de hecho, en la universidad a la que yo asistí a formarme. Eh, ya tenía el canal, ya estaba con unos buenos miles de seguidores en YouTube, y decidimos organizar un evento Pues en, en persona ¿no? Empezar a expandir esto que ya no sea solo en línea Quise ir a una universidad Porque además Tenemos la Voy a apagar la música Tenemos la Opción de discutir Y debatir Que es una de las cosas buenas Que tenía la universidad Y me refiero a la universidad en general La, la academia, las, las universidades Hoy por hoy las universidades ya están poseídas, infiltradas, uh, echadas a perder por estas ideologías. Me prohibieron hablar porque mi conferencia iba a ser uh, machista y e iba a atacar gr grupos protegidos. Resulta que al salir de la universidad, cuando el mundo... Todo era, todavía era bueno, después de que salí, la Nación del Fuego atacó y abrieron una oficina de igualdad. Ya están viendo en España qué sucede con un ministerio de igualdad. Ahora imagínense eso a nivel chiquito, a nivel micro. A nivel país es el macro, el micro es en universidades, en instituciones. Pones una oficina de igualdad y a lo que se dedica principalmente es a provocar la desigualdad. Es decir, que si yo hubiera sido mujer y digo un, hago un evento de relaciones personales, ligue en la actualidad. Se lo hubieran aplaudido, lo hubieran llenado, le hubieran puesto globos, le hubieran hecho de todo, ¿no? Le hubieran hasta hecho, hecho publicidad. Si un hombre hace una conferencia que diga relaciones personales y ligue en la actualidad. ¡Pinche machista! Básicamente esa fue la respuesta que recibí. Ya, ya tenía la aceptación de las direcciones, de, de la gente de arriba, pero se metió, se enteró, porque hicimos publicidad, empezamos a pegar carteles y hacer en... Nos publicaron en redes sociales de la universidad y, y de repente, pues porque se publicó alguna de estas este, arpías de... Aquí déjenme usar algo. Un ejemplo gráfico. Alguna de estas sanguijuelas. No, este no. Este es chido. <ríe> Alguna de estas vio y no le pareció. Que hubiera un evento de dinámicas sociales. De ligue. De relaciones personales en la actualidad. Porque si lo daba un hombre es machista. Eso es lo que hacen las oficinas de igualdad. Además algo que... Les debería parecer interesante, vamos a decir, tal vez chistoso, que una de las cosas que más promueven estas personas es las cuotas de 50-50. Que ese es un problema que todavía adelante podemos a, debatir. Porque 50-50 si solamente hubiera hombres y mujeres. Pero resulta que hay binarios o no binarios, más bien. Y esos son, vamos a decir, que el 2%. Y hay bisexuales, que no son lo mismo, no sé no, no sé por qué, pues cada quien, pero... Y aparte hay los dos espíritus, que no es lo mismo, los de doble espíritu. Y aparte hay los, los que te niegan que todo esto exista, porque ¿cómo es que do hay dos espíritus? ¿Cómo es que eres bisexual? Todo eso implica que solamente hay dos géneros, cuando hay 278. Entonces, uno de los problemas con las cuotas de 50-50 es que tienen que tomar en cuenta que si lo que quieren es representación de género en específico, con su misma ideología idiota, es que tienen que conseguir a, si van a tener 100 personas en la oficina, tienen que conseguir a dos no binarios, a dos trans, a, a dos drags, a dos queer, a dos gay, a dos lesbianas, a dos bisexuales, y ya después de cumplir, agarrarte como a 20 de esos, que no es la representación correcta de la sociedad, o sea esto no representa el 20% de la sociedad, va a representar como el 3 o menos, no sé pero además, ahora sí encuentras 50 y 50 de hombres y mujeres pues una de las cosas curiosas de estas oficinas de la igualdad es que solamente hay mujeres trabajando ahí las que promueven el 50 y 50 en todo, en las oficinas solamente tienen mujeres ahí y dices, pues, ¿no, ¿no deberían ser los primeros en instaurar mitad y mitad? Digo que, y, ya, y les voy a aclarar, no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero en ningún lugar, que sea mitad y mitad a huevo, porque en ningún lugar es así, en ningún interés que tengas es 50 y 50. Y ahí, no sé por qué el, la fijación en género, variamos en muchísimas más cosas, como clase social, religión, raza... Eh, ...nivel intelectual... ...que esas de las que... ...de las discriminaciones... ...perfectamente permitidas... ...te puedo hacer un examen de IQ... ...para que entres a mi... ...empresa o no... ...es de las... ...peores formas de discriminar a alguien... ...pero es válida... ...pero oye... ...tienes que tener 50 y 50 hombres y mujeres... ...y otra vez... ...no solo eso... ...tiene como a 20 de todos los... ...LGBTQ4... ...eh... ...San Luis Potosí... ...pero bueno... ...estas oficinas tienen pura mujer trabajando. Tal vez tengan a un gay, porque obviamente los gays sí está bien. ¿no? no pueden tener hombres mucho menos heterosexuales, mucho menos blancos. Y es otra de las cosas que ya me han comentado antes de que entren en el chat o en los comentarios y digan tú no eres blanco, ya, ya sé, güey. <ríe> Lo tengo perfectamente comprendido, nada más que en varios círculos del internet ya me han atacado porque ser un hombre heterosexual blanco y yo pero no soy blanco. Me vale madre, eres de los blancos. Quiero que seas de los blancos porque son los que odio. Y es bueno. Ok, cada quien. ¿no? Uh, en fin, les decía. Aparte, estas oficinas siempre, lo pueden ver en España, con la, el, el Ministerio de Igualdad, nunca van a tener un nombre a la cabeza. Tal vez debería ser uno y uno, si van a ser las oficinas de igualdad. Un sexenio o un curso un ciclo como le digan una mujer un ciclo un hombre un ciclo mujer un ciclo un hombre pero no siempre va a ser una mujer de preferencia lesbiana de preferencia cualquiera de esas variantes y una vez más yo no tengo ni un pedo con, con que hagas lo que quieras con tu con tus partes hagan lo que quieran ¿eh? nosotros tenemos una vida o sea denle y embárrenle y métansela y metan dejen que se las metan, hagan lo que quieran mientras sean mayores de edad pueden hacer lo que quieran pero que esto se empiece a instaurar de manera ideológica y de manera sistematizada de tienes que tener la representación de ya dijimos, 40, 40 hombres y mujeres y Dos, 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 y, y va a estar cabrón porque hay como 37 géneros en esos. ¿Y cómo los vas a representar a todos? Pues buena suerte. Imposible. Y aparte, como si eso fuera hacer tu institución, o tu empresa, o tu negocito, tu taquería mejor de alguna forma. Que te tengas que fijar en eso en vez de, oye, ¿sabes hacer tacos o no? Dices, puta madre, oye, necesitamos, ya somos dos hombres, necesitamos dos mujeres. Y los demás que chiquen a su madre. O sea, esta forma de tratar de ver las cosas con estos lentes es no solamente imposible, es tiránica, es enferma, es triste, pero eso es lo que sucede con la generación de Cristal, que llora con todo lo que sucede. Y luego dice Cristian, arriba el patriarcado. Esa es una de las cosas que no vamos a tener en común, aunque sí si me hace reír y también hago bromas del patriarcado. Es que no vivimos en un patriarcado y uno de los problemas con es como con decirle sí, ganó el patriarcado otra vez, este el patriarcado una vez más venció es que prácticamente estás aceptando que hay un patriarcado. Cuando dices viva el patriarcado o otra vez ganó el patriarcado o esas cosas, la implicación es que estás aceptando prácticamente que sí existe. Y una de las cosas, al menos de mi parte, que les voy a aclarar desde este momento, no creo que vivamos en un patriarcado. Porque en un patriarcado, el hombre tiene el control completo de los recursos económicos, del dinero. Las mujeres no pueden manejar dinero. No pueden tener propiedad, sobre todo inmuebles, o terrenos, casas. No, en el patriarcado de la antigua Roma, no podían, las mujeres no podían comprar terrenos. Simplemente porque son mujeres. Entonces a huevo tenían que venir co vivir con un hombre, su papá o su esposo. Estaban Ahí había una dependencia completamente de, de un paterfamilias, de ahí viene el patriarcado, que era o de estás con tu papá o él le pasa tu vida al esposo en el momento que se daba el matrimonio y ahora dependes del esposo. No era absolutamente con la intención de usarlas como trata de... De blancas era más bien por una cuestión de protección. Si creen que eso se instauró para, pues para lastimarlas o para destruirlas o algo así, eso se instaló principalmente para proteger a las mujeres. Estás con tu papá, vives con alguien que te pueda proteger de manera física. Antes no había tanta policía y pistolas y, y patrullas, señores. Era gente en, a mano. Y lo único que podía suceder si vivías sola es que se metan a tu casa y te desmadren y ni quien se entere. No había 911, no había WhatsApp, no había transmisiones en vivo. Era tú, una choza y las, el bosque alrededor, ni quien te encuentre. Entonces, una de las instituciones que se formó fue el patriarcado, precisamente. Tanto la propiedad, como los recursos, como la... Sí, prácticamente eso. Y la capacidad de votar, eh, derechos políticos. No podías votar ni ser votada. Hoy por hoy, prácticamente todas las mujeres con las que me junto, ganan más dinero que yo, por cierto, les aclaro esto. Las mujeres pueden comprar propiedades, pueden manejar su dinero, pueden votar y ser votadas. Y no solo eso, son el grupo más protegido de la sociedad. Entonces... Si eso es un patriarcado, ser parte del grupo que más matan, ser parte del grupo que se muere más fácilmente, el más uh, prescindible, el que avientas a la guerra cuando hay pedos, el que avientas a las balas, el que avientas al fuego cuando hay gente adentro del pues no sé de la casa que se está quemando. Si estás en el grupo más fácil de de aventar ahí al como de cañón como carne de cañón, pues ese es el grupo más desprotegido y ese no son las mujeres, las mujeres viven más, las mujeres viven menos en la calle, hay menos uh, gente sin techo, vagabundas o como le como quieras decir, no, no, espero que no se ofendan con la palabra, pero ya sabes, homeless, sin techo, gente que vive en la calle es como 90% hombres, si no es que más, gente que se suicida son como 80% hombres, gente que muere joven son hombres gente que muere en el trabajo son hombres gente que va a la guerra en fin eh, entonces vivir ser parte del grupo de género que más se muere no te hace el grupo dominante te hace el grupo más prescindible y el grupo más protegido de la actualidad son las mujeres entonces no vivimos en un patriarcado en fin, pues esa es la situación, uh, recuerden que pueden entrar a serhombre.com.mx, yo creo que ya lo voy a dejar ahí porque llevamos como 50 minutos, a menos que alguien, vamos a cerrar con una pregunta del público, si no les molesta, hagan una pregunta um, que, valga, que valga la pena, que ayude, que apoye, que deje algo de valor para los demás, si pueden apegarse al tema, lo preferiría, y mientras en lo que lo hacen, vamos a hacer una pequeña promoción de agua. No tengo patrocinadores, entonces voy a inventar patrocinadores por ahora. Eh, agua, toma agua si no quieres morir de deshidratación. ¿Te gustaría que tus riñones sigan funcionando? Toma agua, el agua es más barata que lo que sea que se te ocurra para quitarte la sed, además de que la tengo en la mano. No mueras de, de deshidratación. Toma agua. Bien, tengo que practicar mi... mi forma de explicar mis... Uh, mis anuncios. Uh, mi brother de 13 años tiene maestras progres que le hablan de feminismo. Y a mi brother le sale sangre de los oídos. Triste. No, triste... Triste si a tu brother llegara y te empezara a vomitar progresismo. Y, y te empezara, se empezara a pelear contigo. Si le sale sangre de los oídos es que está reaccionando de forma correcta. Es como si me dijeras, a mi hermano va y le, le, le picotean con un cuchillo en las manos y se viene a quejar, pues el problema sería que viniera y te diga, oye, me encantó, ¿cómo me acuchillaron? Eso sería un problema. <ríe> si le están echando progresismo y feminismo que está mal en sus datos, que está mal en sus... solamente escogen... En un mundo de desigualdad, solo escogen y mencionan las cosas que no les parecen. Y se les olvida todo lo que les acabo de decir. Que tu hermano llegue y le diga con datos, no con los de la INEGI, porque ya tuvieron una institución pública, tuvo que borrar los datos que reales. O sea, ya vivimos en este mundo de la fantasía. Datos reales que tenía el INEGI, para los que no entienden, es el Instituto de, de Nacional de Estadística y algo de datos. Pero son los que toman los datos del país. Y te dicen cuántos viejitos, cuántos jóvenes, cuántos hombres, mujeres, cuánta gente trabajando, cuánto desempleado. Son los que sacan las estadísticas del país. Pues tuvieron que borrar datos que contradecían las ideas del feminismo. No porque... Pues son datos. O sea, los datos están ahí. Pero como contradicen la ideología, la realidad contradice la ideología de estas personas. Se fueron a quejar... ...y a decir que son unos machistas... ...que los quitaran... ...tú pues nada más son los datos... ...¿qué quieres no? O sea, ...pues los quitaron... ...entonces que llegue tu hermano y le diga... oiga maestra pero el 80% de la gente en la calle son... ...el 90% de la gente en la calle son hombres... ...el 80% de la gente que se suicida son hombres... ...los hombres mueren 10 años en promedio más antes... ...más jóvenes que las mujeres... ...los hombres mueren... Como 90% más en el trabajo. Los accidentes, los que no son mortales, pero los que están de la verga, como le quieras decir, graves. ¿A quién creen que le suceden? ¿A quién le suceden más? Entonces, ¿por qué nunca te hablan de eso? ¿Por qué cuando hablan de la brecha salarial, no hablan de la brecha de daños o de muertes en el trabajo. Y lo peor porque cuando entramos en esos temas ¿cómo la cierras? ¿cómo cierras la brecha? es de las cosas que no se ponen a pensar cuando vives en el, la fantasía de la igualdad ¿cómo cerrarías la brecha de la muerte en el trabajo? si el 90% son hombres ¿Que, ¿matamos más mujeres? no, ¿verdad? ¿matamos menos hombres? pues sería ideal güey, pero eso no sucede así, los accidentes suceden lo que sucede aquí es que los hombres son los que se avientan a esos trabajos. Si hay un trabajo peligroso, pues el 90% de la población que se aviente a aplicar, que diga, sí, me voy a subir a los cables, sí, me voy a meter a las cloacas, sí, me voy a estar en la mina, son hombres. ¿Y cómo cierras esa brecha? Vas a contratar, a, vas a correr a la mitad de hombres en trabajos peligrosos, que estadísticamente hablando son peligrosos y vas a meter al 50% de mujeres, pues obviamente no. ¿En qué clase de China o Alemania de hace 50 años? O, o sea, ¿en qué clase de país vives que tendrías que hacer eso para cerrar la brecha de muertes en el trabajo? Si estamos en un mundo de libertad en el que uno tiene o puede escoger dentro de las opciones que tenemos que no son infinitas, pero sí son un chingo, tú puedes decidir, pues voy a trabajar pintando, puedo trabajar uh, de albañil, puedo trabajar limpiando carros, puedo trabajar cantando, puedo trabajar haciendo dibujitos, puedo trabajar en redes sociales. O sea, hay opciones, no No son 10 millones o 10 mil millones, pero vamos a decir que tienes mil opciones de trabajos. Y en el momento en que la gente... Empiece a escoger por su preferencia, pues vas a encontrar desigualdad inmediatamente. Y en el momento que hay un trabajo hiper peligroso, si hay trabajos de limpieza, vámonos sencillo, hay un trabajo que se trata de limpiar, necesito dos personas que limpien en mi edificio, una va a limpiar adentro, otra va a limpiar afuera colgado de unos cables. ¿Cuántos se van a aventar afuera colgarse de los cables que sean mujeres? Otra, a cuál le tengo que pagar un poquito más porque se está arriesgando más uno va a barrer aquí adentro está fácil, no está pesado, no está riesgoso uno va a estar allá afuera colgado de cables esperemos no ninguno se rompa o otra, otra cosa pase no entonces qué te parece si le damos 20 pesos más al día a esa persona dirías bueno pues se me hace válido porque se está arriesgando y aparte es más cansado, es más pesado, es bla, bla, bla. Ah, ok, pues ¿cómo crees que va a salir los datos de sus salarios al final de mes, al final del año? Van a ver dos personas aquí viendo las dos nóminas y va a decir, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué el hombre está ganando 20 pesos más? ¿Qué pedo con eso, no? Pues es que se estaba arriesgando la puta vida y la otra vez se cortó y la otra vez se cayó y se lastimó y se le paga más porque él decidió aplicar por ese trabajo. Sí, pero oye, ¿no se te parece injusto que el hombre esté ganando más? Pero es que no está ganando más por hombre, está ganando más porque se está rompiendo la madre. Eso es lo que debería decir tu hijo, tu hijo tu hermano de 13 años, con sus maestras Progres. Porque así es como se genera la desigualdad, cuando están los puestos de trabajo y nadie aplica. Hay un puesto de trabajo... Eh, de recepcionista van a ser 8 horas tomas café, atiendes llamadas el 80% del tiempo no vas a hacer nada, nada más vas a estar ahí sentado hay un trabajo también en mi empresa de programar porque en esta empresa hacemos aplicaciones el trabajo está cabrón estamos en chinga trabajamos 10 horas sin parar cada vez que paras, perdemos dinero, la empresa se va a caer. Ok, ¿quién, qué mujer, si existen, son excepciones, se va a meter 10 horas a programar sin hablar con un solo ser humano, a ver una pantalla y el teclado? Hay una en un millón y hay 10 mil en un millón que es de hombres que se van a meter ese trabajo. Que les vas a decir, güey, no tienes que tratar con nadie tu computadora y tu teclado. Hay un chingo de hombres que van a decir, güey, yo lo tomo, yo encantado, wey. me aviento. Oye, pero no va a ser divertido, no vas a platicar, no vas a ser amigo. Sí, no, me va vale madre. No me gusta ni, de por sí ni me gusta hablar con personas. Entonces, si el hombre, por propensidades más uh, retraído, menos social, una vez más, hay excepciones, pero en general... Un hombre puede ser feliz con la computadora y la pantalla. Yo soy feliz. Bueno, ese trabajo es 20 veces más pesado que el de recepcionista, a cuál le vamos a pagar más. Ok, ya les pagamos más a uno y al otro. En el momento que sale la nómina, y llega una niña de pelos morados y dice, oye, pero ¿no se te hace injusto que los dos trabajan en tu empresa y una gana menos? Y dices, no, güey, se me hace injusto que ganaran igual, porque no están trabajando igual. Pero bueno, son estas, estas tema, estos temas que no van a tocar en, el, en, en tus eh, maestras o las maestras de tu hermano. y Pero bueno, él, tu hermano, tiene que saber estas cosas. Porque ahí, otra de las cosas bien culeras de este pedo es que le van a mentir en la escuela. Va a ir a la escuela a que le mientan, a que le digan cosas que no son reales. Que en su defensa, a mí en mi escuela de joven me decían que Cristóbal Colón era un héroe cuando era un hijo de puta, pero uh, ya sabemos que no, ¿verdad? En fin, al menos ya hubo la redención, ya nos cuentan la verdadera historia, pero ¿cuándo le van a contar la verdadera historia a tu, a tu hermano de que las cosas no son como le dicen? ¿Cuándo harás otro en vivo? me pregunta Ferg. Los vamos a estar haciendo los miércoles a esta hora. Si se acuerdan, estaba haciendo las transmisiones los jueves, pero mi vida se está poniendo un poquito más ocupada en cuanto a lo social y hay muchas cosas que me salen los jueves. Por eso he dejado de publicar, porque pues, me sale un evento o algo al que tenga que hacer uh, con algún cliente o algo así y dices, bueno, pues primero lo que deja, luego lo que apendeja. Y varias veces ya me interrumpió y ya dije, bueno, mejor lo voy a hacer los miércoles que normalmente no estoy ocupado en cuanto a estas cosas y entonces este, les sirve de anuncio, estén al pendiente los miércoles sale, acuérdense que el en vivo queda grabado y a las personas que están escuchando eh, los episodios van a estar pues inmediatamente después de haberse publicado se van a, se van a subir a todas sus a sus podcasts, a sus aplicaciones de podcast que puede ser a Apple, Spotify a Podcast One ya saben, todas las todas las pinches mamadas Ahí vamos a estar, pero bueno, todos ustedes están siendo parte de esta primera transmisión y esta primera recording de del podcast, ¿no? Esta primera grabación. Uh, dice este chico, Emi, ¿consideras que la generación de cristal es algo reciente o siempre han existido personas ofendidas pero ahora las redes sociales lo han manifestado más? Esa es una muy buena pregunta. Te diría que más vamos a usar un poco de gráficos para los que están en, viendo ya sea en vivo o después y y tienes razón, tienes un buen punto ¿será que antes no había princesitas? ¿Será que, ¿será que antes no había gente que se quejara de todo lo que sucede en el mundo? pues la realidad es que no, siempre ha habido gente berrinchuda de hecho de ahí sale el, la palabra o el concepto, ¿no? eres un berrinchudo, entonces si, si siempre lo ha habido qué está pasando ahora, yo creo que hay más, sí, yo creo que antes había así de berrinchudos y ahora hay esta cantidad de berrinchudos, pero no solamente eso, estos berrinchudos no tenían redes sociales, no había manera de hacerte viral, no había manera de estar llorando, no había manera de que te grabaran gritando en la calle, y pues más o menos pasaba desapercibido. Entonces tienes razón. Se ampli. A pesar de que ahora hay más, además se amplifica. Porque hay más. publicidad. Así como ustedes pueden ver ahora mi opinión. Y pueden escuchar esto. Pues. Antes no hubieran podido. Me hubiera quedado esta plática. Lo hubiera platicado con tres amigos en las cervezas. Nos reímos y ahí muere, ¿no? Pero ahora. Puedo publicar y mucha gente lo puede escuchar. Entonces creo que es parte de ambos. Sí creo que hay más. Porque precisamente como no había esta capacidad de transmisión de la idea. Y recuerden, las ideas son como un virus. Pasan de cabeza en cabeza y se reproducen. Y se viralizan. De hecho, de ahí viene la palabra. De, un video se hace viral. Un concepto se hace viral. Porque es como un virus. Eh, digo... <risa> muchos pueden decir, pues es que pendejada es obvio, pero bueno, hay gente que no lo ha, no se ha puesto a pensar, estas ideas son como un virus y se esparcen, con que uno esté contagiado de la idea llega y la empieza a, a esparcir y a diseminar y se viraliza, por de ahí viene el concepto, entonces como se viralizan más estos conceptos de, de vamos a llorar por todo, de vamos a quejarnos de, es que Hoy trabajé tres horas y media sin parar en el Starbucks. Hoy este... Eh, mi Uber se tardó 20 minutos. Ay, mi... Mi techa y de no sé qué mamada se me cayó. O sea, y lo puedes publicar y un chingo de gente lo ve, pues un, mucho más gente adopta la idea. Y no solo eso, hay una, hay una... Hay un regalo, hay una recompensa, es la palabra. Hay una recompensa de que esto me pase. Si yo salgo a llorar y me ven 10 millones de personas, ¿qué crees? Que ya soy famoso. ¿Qué creen? Ya soy viral, ya soy exitoso, ya me vieron 100 millones de personas. Entonces, hay un, ahora hay un premio por ser berrinchudo, ya sea de manera real o de manera maquiavélica como esta chica de la de hoy no quiero trabajar o ya no quiero trabajar eh, pero ahora gano algo es más hasta me van a agarrar algunas marcas me van a poner en los antros voy a ser me voy a ser famoso y a ganar dinero de de hacer este este berrinche entonces eso no existía antes antes pues te hacías tu berrinche y tal vez tu papá te escuchaba y te compraba una gorra, ¿no? O tal vez tu novio ya te decía ¡Ay, ya, mi amor, perdón! El berrinche se quedaba confinado. Pero ahora... Pues ahora no. Entonces, si sí hay una cuestión de las redes, uh, pero además hay... Está... Hay incentivos para ser generación de cristal. Triste por las muestras que un niño rechace sus ideas. Estoy en contra del progre. ¿Qué dice? Tienen más derechos que un hombre y quieren más, lamentablemente. Y un hombre las protege y se queja. Aparte, ya han visto esos videos de que quieren los derechos y quieren, quieren igualdad de derechos y eso. Y cuando les preguntan qué derechos tiene un hombre que tú no tengas y se quedan así calladas como yo ahorita aquí Omar la edad de jubilación en hombres es mayor otra las condenas por el mismo uh, delito con las mismas condiciones y agravantes es mayor para los hombres o sea es el grupo más protegido del, del mundo de la sociedad actual y se está haciendo de todo para tratar de exacerbar esto, que ahora el, si sean el grupo todavía más protegido, y no es que no quiera que tengan protección, pero es como este, como subimos los números de los hombres, de que los hombres estén más en la calle, los hombres se queden sin nada cuando se divorcian, los hombres pierdan todo, uh, los hombres no tengan derechos, los hombres se metan a la cárcel cuando eh, hagan enojar a una chica. Crash, ¿cómo puedo descargar el documento de cómo ligar por chat? En la página de Ser Hombre no me llega el correo. Si sí te llega nada más que... Mira, uno, tal vez lo escribiste mal o tal vez está en tu spam. Entonces, señores, está gratis la liga de cómo ligar por chat. Está en serhombre.com.mx, como pueden ver acá. Y, uh, y es serhombre.com.mx, diagonal chat. Y ya pones tu correo y te llega tu correo a la guía. Pero te ha de llegar a spam. Entonces nada más métete a spam o a correo no deseado y ahí debe de estar. En fin, pues eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias por participar en esta primera emisión del Ser Hombre Podcast. Eh, vamos a cerrar con publicidad que me invente porque no tengo todavía sponsors. Pero una de las cosas que les quería comentar es que primero uh, pues tengan en cuenta la forma de apoyar. Bajen o suscríbanse si tienen alguna aplicación de podcast. Ustedes, ya sea Spotify, ya sea Apple, si tienen iPhones y esas cosas. Y yo uh, uso PocketCast. A ver si se las puedo enseñar. Uh, Pocketcast es la que yo uso. Uh, pero. Pero en fin, o sea. Va a estar en todas. Si usas una aplicación de podcast, ahí lo voy a tener. Nada más estén al pendiente, suscríbanse si la tienen, si usan podcast una vez más, les insisto. Y también si tienen manera de apoyar cuando empecemos a monetizar el, el podcast, pues también háganlo. Voy a tratar de hacerlo lo más barato posible, pero que haya algún tipo de donación. Y va a haber, todavía no lo tengo bien organizado y no me quería esperar hasta tenerlo ya organizado esto, pero va a haber uh, premios a la gente que apoye, como que promuevan el tema del día que hagan sus preguntas y comentarios y se las contesto en, el, en vivo en el podcast también voy a tratar de que esas personas que estén suscritas sean las que tengan más atención en esta cuestión de la de los chats que salen aquí en vivo y los que están participando y en fin, pues no, no hay otra forma que decirlo más que, que apoyen el proyecto ¿no? porque si no hay apoyo eh, pues no lo voy a poder continuar Si lo empiezo a hacer y me quita tiempo Y no hay No hay reciprocidad En cuanto al valor que trato de otorgar Con algo que se regrese Pues voy a tener que concentrarme en otra cosa Porque así es la vida Y es algo que ustedes deberían hacer también con su tiempo O sea, si una chica Sales con ella, le compras de todo La invitas, la llevas, la traes Y ella no te corresponde Pues sabes que es una Estás perdiendo tu tiempo... Con alguien que no lo valora... Y ya se les ha dicho mil veces... No pierdan su tiempo con alguien así... Úsalo con alguien que sí te valore... Que valore tu tiempo... Y eso depende de ti... No de la persona... Tú eres el que... Decide si tu tiempo es válido o no... Entonces bajo esa misma lógica... Este chat... Y esta, este podcast... perdón Va a depender de algún tipo de apoyo... Ya sea en Patreon... Ya sea en YouTube... Ya ahí me lo organizaré, pero de eso, de eso se va a tratar. Voy a dejar tu pregunta para después, David. Sorry, pero ya vamos a cerrar. Mientras eso va a ser todo por hoy, vamos a cerrar con publicidad. Usen carteras. ¿Para qué cargar tu dinero en una bolsa de plástico o una bolsa de papel que se va a romper? cuando podías tener una cartera? Tu cartera de Naruto no va a traer a muchas chicas, pero sí va a mantener a muchos muchas tarjetas de crédito y los 20 pesos que te quedan bien protegidos. Así que usen carteras. Y eso lo voy a seguir haciendo hasta que consiga sponsors o gente que quiera patrocinar de alguna manera el podcast. También si necesitan ayuda y trabajar conmigo, esto sí si es real, entrenacerhombre.com.mx a .com .mx. ahí pueden hacer una cita conmigo si quieren trabajar y eso es gratis, la primera cita es gratis nada más para que veamos en dónde están qué quieren lograr, qué puedo hacer por ustedes y si lo hacemos, lo hacemos, y si no no pasa nada, no nada más nos conocimos por 20 minutos y bueno, eso va a ser todo por hoy yo soy Christopher y nos vemos a la próxima bye Ser Hombre es un podcast que se graba en la Ciudad de México. Si necesitas ayuda con problemas de masculinidad, atracción, ligue o desarrollo personal, entra a serhombre.com.mx Ser Hombre Y para cabrón, cabrón y medio